0: Pronto, liguei, tá? Beleza, então, vamos lá.
1: Tô tenso aqui, tô animado. Se tu que já fez, tá tenso, e nós? É.
2: Pois é, véio. você que já fez Tá, tem esse mais que some Ai, ó, o uma mano três Fala turma, que beleza, estamos aqui Essa é mais uma opção de Entretenimento, de informação, de cultura Pra você, nós somos três amigos Que gostam das coisas boas, que gostam de discutir Sobre assuntos relacionados à política Futebol, culinária, tudo E aí nós tivemos essa ideia, né, de reunir E criarmos esse podcast E é que nós queremos apresentar pra vocês Mais essa opção de entretenimento Eu Gostaria aqui de cumprimentar todos vocês dizer que nós não somos jornalistas, muito pelo contrário, nós vamos nos apresentar. O nosso podcast, ele não tem nenhuma bandeira política, partidária, muito que tem a nossa opinião, a nossa convicção, mas nós vamos levar a coisa de maneira muito leve, de maneira bem gostosa, para que vocês possam curtir juntamente com todos nós, beleza? E aí agora, queremos apresentar para vocês esse time maravilhoso, esse time que vai compor esse podcast. Eu tô deixando para falar o nome do podcast só depois, porque ele é uma surpresa. Vamos lá. Sejam bem-vindos, amigos Tylon e Naldo. E aí, beleza? Como é que vocês estão?
0: Beleza, mano. Empolgado aí, apresentar esse dream tempo da escola de ensino médio eu tinha entrevistado interclasse, né? A gente montava o dream Agora depois de velho vamos montar um novo.
1: É isso aí, garoto. Dá um salve queria aí, Taylon, pra turma. Queria falar que eu tô muito empolgado. É, essa ideia já tá no papel aí há uns seis meses. Tivemos os empecilhos, algumas traições aí durante o caminho, mas <risos> agora saiu.
2: É, agora vai, agora vai, agora vai. Agora ir, né?
1: vai. Exatamente. Beleza, gente, eu sou o
2: Heraldo de Souza Oliveira, eu sou professor, né? eu sou... Eu trabalho numa escola particular, dou aula de português e espanhol. A minha formação é letras, eu tenho especialização em docência do ensino superior. Estou fazendo aí um mestrado, estou na luta, estou na correria. E agora todo mundo vai se apresentar aqui para que vocês possam conhecer o Dream Team aqui desse nosso podcast. Vai lá, Tylon. E aí, Taylon? Se apresenta para a turma aí.
1: Fala, moçada. Meu nome é Tylon. Tenho 27 anos. Sou técnico eletrotécnica e engenheiro civil de formação. Sou formado desde 2017. E agora, nesse momento, também estou indo por outras áreas. Área, estou entrando no mundo dos concurseiros Já estou um tempo estudando E é isso, um engenheiro civil, concurseiro é, Gosta de polícia, gosto de esporte E é um prazer estar aqui com vocês Beleza. O prazer é nosso
0: Então, eu sou o Naldo, minha profissão Eu costumo dizer assim, que não foi eu quem escolhi minha profissão A profissão me escolheu, porque
2: oh, exato, Na época da adolescência isso.
0: <risos> na época da adolescência eu sempre gostei de TI. Imaginei minha vida inteira trabalhando em TI, uma empresa grande, uma multinacional de TI. Comecei a fazer um curso técnico na Unicamp e parei. Comecei a fazer uma faculdade de TI lá em São Paulo, parei. Vim pra cá para Palmas, Tocantins, me formei no curso Tecnologia em Sistemas, mas. Como a vida é uma caixinha de surpresa, acabou surgindo uma outra oportunidade numa clínica. Me ofereceram a oportunidade para administrar, gerenciar uma clínica, uma coisa que eu nunca tinha mexido, nunca me imaginei trabalhando com administração, com gestão. Certo. Surgiu a oportunidade, aceitei, abracei, caí para dentro, como dizem. É isso aí. E tem verdade. dado certo. Me formei, fiz outro, outra, outra formação, gestão hospitalar, auditoria hospitalar, é, aspirando aí, quem sabe, um mestrado. Tem Mas minhas é a minha área é, é que eu curto, que eu tô envolvido é com TI e gestão
1: da saúde. Beleza. Cara é inteligente, hein? Cara, Cara inteligente, inteligente, tem que correr, tem que correr. Agora...
2: vontade de ser, né? Vontade é, de é, ser. É isso aí. Tyler, você e o Naldo, eu, eu gostaria que eu deixe esse momento especialmente para agora. Eu quero que vocês dois expliquem aqui a turma, explica a galera o nome do nosso podcast e o que que ele significa. Vai lá, o momento agora é de vocês. Pode Não, começar, Naldo, começa. Posso
0: começar. Ah, obrigado pela gentileza <risos> no nosso podcast talvez não seja muito conhecido né? mas vai se tornar com, é, um... com ênfase entonação de voz o, todo. o nosso podcast <risos> no nosso <risos> podcast é polímata que é polímata. Né? Polímata é uma pessoa que tem conhecimento de várias áreas. Né? Pode ser que ela tenha for é, várias formações, mas necessariamente não né, necessariamente formações. Ela tem conhecimento em várias áreas. né pegar no passado. Leonardo da Vinci. O cara era cientista, era matemático, era engenheiro, era inventor, pintor, escultor, arquiteto, botânico, poeta, música. O cara era a essência do que é um polímata. Ah, era né? top. É, você trazendo tá para hoje, pra atualidade, é um cara aí que eu acho que nós três já conversamos e curtimos, né? O Elon Musk. Sim, o cara sim, é um sim. empreendedor visionário, mas ele tem conhecimento em várias áreas. Entendeu? O cara exatamente. faz foguete, o cara faz carro que me move da energia solar. Resumindo, Polima, até é isso. É, é, o, é o cara conhecimento que. Tem um
1: conhecimento de várias de... áreas. Beleza. E depois. Várias ciências. Várias e... ciências. E o interessante é que, quando veio essa ideia que foi do Naldo, foi muito bom porque juntou isso. Três amigos que juntando três... Três formações
2: diferentes. Exatamente, exatamente. Várias ciências.
1: Tudo a ver com, com o nosso grupo aqui, o Dream Team É isso aí, galera, é isso aí E depois nós vamos ter
2: tempo de conversar mais Sobre essa questão do, dos múltiplos conhecimentos Das múltiplas informações, não é verdade? Então a gente vai depois trocar uma ideia Sobre essa... Então, gente, polêmata. Tá? grave esse nome Registre ele aí no seu coração Já vai salvando, já vai anotando Depois nós vamos abrir para perguntas Vamos ter também essa questão da interação com os nossos ouvintes Nós queremos que vocês é, participem conosco Mandando sugestões Nós queremos as nossas enquetes Nós queremos que vocês participem e o nome é esse, Polima, tá?
1: Beleza. Sim, pode tatuar também, viu? Pode tatuar. Que é bom. Pode tatuar,
2: pode decorar aqui. <risos> pode tatuar, que... isso aí. Esse nome vai te pegar. Beleza. Oi. Palavrinha do momento. Vamos lá, vamos lá. Palavrinha do momento. Agora vamos começar pelo Tyler. Começa? Tyler, vai começar
1: agora. Tyler, qual é a palavra do momento? A tua palavra para esse momento agora. Cara, viu? eu acho que a palavra minha e é da maioria da galera aí. Minha palavra de hoje, desculpa se ela é um pouco pesada, mas é ansiedade. <risos> acho mas... <risos> que tá representando bem a galera nessa pandemia, nessa quantidade de incertezas. E quando eu pensei qual a minha palavra do dia, a primeira que veio foi ansiedade. Sim, Faz parte. É Saber aí. controlar e tocar pra frente. É isso aí. Naldão,
2: vai lá, do alto dos seus 1,68m. Palavra do dia. <risos>
0: A minha palavra do dia, eu escolhi uma palavra bem bonita, cara, eloquência. É, olha isso. Eloquência. Os caras estão rebetando beleza. Eloquência. Ah. Capacidade de se expressar com desenvoltura, né? Tenho dois amigos aí que são muito desenvoltos, quero
2: chegar no nível deles, né? É nóis, irmão. No é momento nós. eu chego lá. É isso aí. E a minha palavra do momento é expectativa. Expectativa, tá bom? Expectativa. Estamos lançando aqui esse podcast. Nós estamos aqui com a... super ansiosos e nervosos e excitados. Oh. Mil ideias. <risos> é aí na cabeça. E aí a gente vai bola pra frente. Beleza, então. Vamos oh, lá. E atua, Expectativa.
1: Expectativa, tá. Expectativa.
2: Vamos para a nossa pauta! Gente, lembrando que esse é o podcast 001 tá? do Polima. Tá?
1: Podcast piloto.
2: Podcast piloto. Então, piloto. queremos que vocês curtam juntamente com a gente, tá bom? A nossa pauta é a seguinte. Nós estamos pensando um assunto interessante para a gente poder começar. E aí, obviamente, a gente está inserido completamente nesse contexto. E acho que a gente não, podia fugir, não poderia fugir disso. Nós vamos tentar abordar isso de uma questão assim, muito mais leve. Não vamos ficar conversando aqui sobre o sexo dos anjos, quem é ocupado, quem não é, etc. Mas, para que vocês possam nos conhecer, nós vamos falar da atual realidade segundo a nossa formação, segundo a nossa experiência, aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia, nosso trabalho. Então, vamos lá. Vou começar com o Naldo. Naldo, como que a tua profissão foi afetada por essa pandemia, pelo isolamento social, pela, pela, pela quarentena? Como é, que, como é que foi que você e as pessoas que trabalham contigo, como é que eles foram afetados em relação a isso, cara? Fala pra gente. Eu
0: aqui. resumo em três palavras. Ah. O tipo que parece, apesar de eu estar na área da saúde...
2: Uhum. Mas foi choque, foi
0: um susto e continua sendo até hoje incerteza, mano. Infelizmente. É. Porque é uma coisa que foi... Ninguém, imagina, ninguém esperava uma pandemia. A gente, gente ouviu falar um tempo atrás aí do gripe do frango, gripe aviária, H1N1. Gripe do porco. Mas foi um negócio que nunca... Gripe do porco, mas foi uma coisa que nunca atingiu, a pancada nunca foi tão forte como está sendo essa pandemia agora. Então, assim, quando deu aquele boom, né, mais ou menos de março para cá, é, que foi que começou a pegar no Brasil, foi no pós-carnaval. É né? verdade. E para a gente foi uma surpresa. Eu trabalho é, em clínicas. Os, os médicos ficaram surpresos e também assustados, porque o negócio até hoje, já se passou meses, não tem não tem uma, uma vacina, não tem um tratamento definido. Tem um direcionamento, fe... né? Não tem. O que, que eles fazem é um o quê? É tratar o... Não tem o que se faz hoje em dia, eles tratam os sintomas. O cara pega lá essa doença, mas enfim, foi isso. E lá eu... é interessante que a gente comece a observar as coisas. Todas as áreas foram afetadas. Exemplo, uhum. é, nas clínicas que eu vou, o pessoal é, lá tem... é comum ter bastante fluxo de pacientes no dia a dia. Uhum. Sempre as clínicas muito cheias para consulta, para exame, para cirurgia. No primeiro momento, a gente resolveu fechar, é, por, algum, por algum momento, fechar para não fazer consultas, não fazer exames. Não, vamos fechar tudo para ver como é que vai ficar.
2: Deu meio que uma paralisada Depois... no atendimento.
0: É, a gente paralisou, cancelou tudo mesmo. Com o passar do tempo, a gente decidiu, ó, vamos retornar ao atendimento, vamos fazendo aos poucos, atender mais casos de urgência e... E assim a gente vai tocando o barco. Uma coisa interessante, relacionada a isso. A gente abriu as agendas, a gente deixou a opção para os pacientes poderem voltar ao atendimento, e os pacientes simplesmente sumiram. isso <risos> ai caramba, cadê o pessoal não tá mais doente. O que, o que pessoa, aconteceu com esse povo? Todo, ficou mundo ficou medo, né, Todo mundo ficou assustado. Todo mundo ficou E lá a gente fez é, escala de funcionários, tá rolando até hoje. A gente.. É, máscara o tempo inteiro, o álcool em gel, então o impacto foi, foi esse, foi um choque, foi um susto e até hoje, tá, as coisas estão voltando agora, o fluxo tá, tá melhorando,
2: Começou mas a mesmo analisar. assim a própria
0: população tá em casa, tá ainda tá assustada,
2: então impactou dessa maneira. Entendi. E tu, tá, a gente sabe que você tá né, aí se preparando, tá no concurso, tá no tá no, nos livros, tá na frente da, da, das nas videoaulas e tal, mas a gente que tu, a gente sabe que tu tem contato com o pessoal da tua área, e aí como é que ficou aí essa questão da engenharia, e depois você pode até puxar um ganchozinho aí para falar um pouco também em relação aos concursos, que a gente sabe que tu tá muito atualizado, editais e bancas e etc, vamos lá.
1: É, eu vou começar pela essa, essa segunda parte aí. Beleza. Já, já tem um ano aí que eu estou estudando para concursos, totalmente dedicado, resolvi entrar nesse mundo e, cara, eu fui afetado assim de uma maneira bem, bem rústica. Dia, dia 15 de março eu tinha uma prova lá em Brasília, dois dias antes de eu pegar o busão para ir fazer a prova, o, o, o concurso foi suspenso,
2: foi suspense.
1: É, porque em Brasília foi um dos primeiros estados, é, que lá é um distrito no caso, uhum. que fechou. Então, se fosse qualquer outro estado, a prova teria ocorrido. Só que lá, como foi o primeiro a ser a fechar, então dois dias antes de, de, de fazer a prova, aconteceu esse, esse cancelamento esse adiamento sem previsão de provas. E assim, até que para mim foi tranquilo. Eu consegui remarcar minha passagem, o hotel que eu tinha reservado consegui também. Só que teve gente que chegou até a pegar, é, pegar avião, foi para fazer a prova e.
2: Gasto, perdeu. né, cara? Teve um gasto, né? Ah, grande.
1: E, e aí tem uma coisa engraçada Que mesmo com isso Ainda saiu mais dois editais Da área que eu estou estudando uhum. é, Eu estou estudando para a área policial é, Eu tenho um foco de estar na área policial E chegar o cargo que eu quero Que é perito uhum. Na área de engenharia Então eu estou galgando esse, esse, essa área policial E saiu dois editais Depois da pandemia Só que assim, as provas estão totalmente incertas Tem uma que é para ser dia 27 de julho ah, os boatos aí que tá rolando aqui, provavelmente vai ser adiado, uhum. porque ainda está no centro da pandemia. Inclusive, eu já até comprei passagem aérea, provavelmente vou ter que ir fazer essa remarcação. E, mas fazer o quê, né? Todo mundo está sofrendo, os concursos não iam ser diferentes. No... É, claro só e abrindo para.
2: parênteses aí, tá? a gente pode até depois, já estou anotando aqui, a gente depois pode ir puxar um um episódio só sobre concurso, cara. E aí a gente queria isso. que você, entendeu? Que você destrinchasse, que você desenvolvesse, falasse para gente dicas, sabe? Sabe dicas de estudo, sabe onde onde buscar as melhores as melhores sugestões, tal. Depois a gente material, já né? isso. É isso, Não. material. Então já fica aqui o a dica já para o um próximo aí episódio. Já
1: anotado. Isso Traz uma beleza. Também. Isso. Está nesse mundo também. E, e aí o que que acontece? Eu estive tive aí pesquisando, fui atrás de uns colegas da área de engenharia. A engenharia civil, cara, está passando por um, por um momento muito complicado, por quê? Teve aquela crise em 2014, é aquela crise no país, as obras pararam, os estados quebraram, e desde 2014 está naquela expectativa da construção voltar, beleza. Deslanchar esse, novamente. Isso, deslanchar novamente. E aí que tá, esse era o ano, 2020 era o ano do pontapé inicial para a construção civil retornar, é, inclusive, em janeiro, no final do ano passado, a expectativa do PIB para esse ano era de mais de 2%, e a construção civil tava voltando, todo mundo ali animado. Eu tenho uns colegas aí que tem umas, umas empresas, umas construtoras, que eles falaram, não, esse ano vai deslanchar e... Vamos arrebentar. Ah, vamos arrebentar e ver a pandemia. E, cara, o que que acontece? A construção tava se reerguendo de 2014, né? E agora já veio a pandemia. A expectativa de crescimento do país, do PIB, que estava acima de 2%, já tem alguns especialistas falando aí, em menos 7%. É, a pancada vai ser grande. É, tem uma galera que fala que vai ser a pior crise do país desde a República, desde que a República foi fundada. Então, aí, por que, que a Constituição Civil está... Como é que ela foi afetada nessa pandemia? O, as indústrias grandes, as empresas grandes, elas importam... É, os equipamentos, os eletrônicos da China. Da China. Da China. Então, já, já começa por aí. A, aquela parte de importações de, de equipamentos inteligentes, é, grandes tecnologias, já está sendo afetada, porque.
0: Mas não só, Pé, não só as grandes tecnologias, né? As nossas Moambinha também do AliExpress, é. do RISC. Mano, comprei, Quem
1: lembra do eu, comprei,
0: eu tinha o um costume, assim, até o ano passado era de graça o frete, agora você tem que pagar.
1: É, né? é. Todos,
0: não existe mais frete graça da China. Ah, Todo mês esquece. eu comprava um monte de tranqueirinho, uns negocinhos eletrônicos, coisa de, de valor baixo. Até mês passado eu comprei o um negócio e fiquei
2: monitorando, cara. Já vai dar 40 dias, o negócio não chega, não chega. Tá preso na alfândega, tá
1: preso na alfândega, tá, certeza. Sim, sim. Eu fui inventar de comprar um relógio inteligente aí, marcador de corrida num site. Meia boca. Que isso? Eu parcelei, hein? Eu parcelei em 10 vezes, paguei 10 parcelas e até hoje essa porra não chegou.
2: Caramba, hein, bicho? Ele é completo. Vinagrete, você já um tropeiro? É, nunca mais, nunca mais. É, cara, mais. Eu, eu, eu tenho comprei,
0: medo. Mas não é só é lá. Eu comprei também agora um, um mouse gamer, né? O meu mouse, fodão. Tem 9 botões no mouse. Dá pra você Nossa configurar senhora. ele. Aqui, ó. Aqui, ó você aí, configura. Aqui, ó. O meu agora Passagem. é simplesinho. Mas eu comprei um que
2: tem 9.
1: Quem não, isso? mas
2: esse é controle de, de, de videogame para sei lá, Free Fire. Né? Sei lá, sei lá. Não, Free Fire Eu não. Um respeito, mal, respeito. Calma, respeito. Free Fire não, mano. PUBG. PUBG. É.
0: PUBG.
2: Isso. É.
0: Então, eu sou da velha guarda, eu não jogo esses,
2: esses <risos> jogos, eu, é. eu sou do CS. <risos> mostrar, lá. Não,
1: esse é o jogo da nova geração, bicho. vocês estão desatualizados. Eu mano. sou do Medal of Honor pra trás. Ixi, é. mano. A, tá a gente não tá seguindo as novas tendências. É, não, tá. você <risos> não, não tá seguindo a nova
2: tendência. Então, então tá, e aí, aí paralisou pra a fechar. China, é, China para... Fechar.
1: isso então aí já já caiu as, a, a parte da importação da tecnologia e é o que, que aconteceu a construção civil na maioria dos estados ela ela tá autorizada a trabalhar ela é dos serviços essenciais só que várias empresas grandes estão liberando o, o aqueles aqueles prestadores de serviços mais velhos do grupo de risco estão dando férias ou demitindo o canteiro tá com menos pessoas para não ter aglomeração então assim Querendo ou não, mesmo estando liberado, afetou, afetou geral. E também acabou as verbas públicas, né? Uhum. A Constituição Civil é, é, gira muito em torno daqueles planos Minha Casa Minha Vida. Então, isso tudo aí já, já caiu pra cacete. Então, uhum. a Constituição Civil, parceiro, que tava a expectativa de ser o, o ano da retomada, o momento aí não é muito. muito Cara, esse
2: 2020 tinha que ser cancelado, né, bicho? Tinha que ser cancelado, mano. Eu acho, que desde,
1: eu acho que Vou desde a separação da Joelma e do Chimbinha que o país... Não, cara, tudo começou com aquela tapa, Papa... né?
2: com tapa que o Papa deu na mão daquela japonesa, daquela chinesa, mano. Eu acho que foi ali que o negócio se desandou e... Entendeu? E aí a coisa foi... Cara, eu tava aqui de boa. Pra quem aquele chinês
0: foi comer aquele morcego,
2: velho? <risos> cara, agora, agora trazendo aqui pra minha área. Eu acho que depois da Assim, junto com a saúde, a parte que mais... Uma das partes mais afetadas, assim, diretamente, que, é, lógico, sem desmerecer as outras, foi a área da educação. Por quê? Pandemia, isolamento, interrupção de aulas, certo? As escolas tiveram que se adaptar a essa nova realidade. Imaginem, todo mundo já sabe que a modalidade à distância, ela existe, né? Nós temos várias faculdades aí, universidades que trabalham com essa modalidade. Porém, mano, isso para a escola, para a educação básica, isso foi um, um paradigma difícil de, de, de ser superado, entendeu? Por quê? Porque as escolas, primeiro, para, paralisaram, certo? As escolas tiveram que bolar estratégias de como seria, de como seria essa aula, né? essa aula remota, essa aula à distância, essa aula assíncrona e etc., e, e o desafio foi lançado, cara. E, e assim, vocês, são, vocês estão acompanhando aí. Foi bem difícil, tanto para a escola quanto para os alunos e principalmente para os pais, cara. Alguns pais, alguns pais sofreram muito com essa questão de, de ter que ajudar o filho em casa e o, o próprio filho ter essa adaptação de assistir a aula, né? Pelo computador, pelo celular. Não, os professores, tiveram, as escolas tiveram, por exemplo, a escola que eu trabalho, cara, ela desenvolveu assim quase que da noite para o dia. Um, um, uma aba dentro de uma plataforma, né, uma opção que a gente já trabalhava, que facilitou essa questão do, do, do envio de tarefas, né, do recebimento de tarefas. E aí a, nós estamos usando o Zoom né, para fazer essa aula. Né, todos os dias os alunos estão ali, a gente trabalha com eles. Então, assim, foi
1: complicado. É, Mas... Eu... Ah, os alunos vão conseguir fechar o ano letivo normal?
2: Vão. O Ministério da Educação, ele
1: flexibilizou a questão do seguinte,
2: é, nós não precisamos mais cumprir os 200 dias letivos obrigatórios, porém, nós temos que cumprir as 600 horas, entendeu? Então, assim, como que a escola vai fazer isso? Essa foi uma parte boa que o, o, o Ministério da Educação fez, deixou para a escola né, essa possibilidade dela se ajustar e fazer com que a carga horária fosse cumprida. Então, tem gente que grava a aula, manda para os alunos, A gente faz a aula ao vivo, né, que é o nosso caso aqui, nós estamos fazendo a aula ao vivo, eu entro aqui no, no Zoom, junto com os alunos, os alunos vão entrando, faço aqui o, minha, o meu trabalho, né? e aí a, a aula período normal, 45 minutos, encerrou aquela aula, já entra o professor lá com, né, pelo, pela, pela, pela pela enfim, a aula dele, e aí a gente vai, vai seguindo assim, cara. Então, é, as escolas tiveram que se, que se ajustar. E aí, nós já até, já até conversamos sobre isso. Eu falei que o, a pandemia ela antecipou um pouco esse processo. Um pouco não, antecipou muito esse processo antecipou de aulas. Antecipou
0: muita coisa. Antecipou é, muita coisa, isso,
2: todas as aulas. Isso, antecipou o mundo coisa. não vai ser mais o mesmo. Não, vai ser mais o mesmo. Então, a educação ela foi diretamente afetada. Assim, os professores tiveram que né, se reajustar. Os professores tiveram que né, caminhar uma segunda milha. Os, os alunos também tiveram que se adaptar a isso, porque em casa, você sabe, em casa a gente tá na comodidade, né? A gente tá ali, tipo, os meninos estão com roupa normal, camiseta, short, tal. Então tem toda aquela preparação. Eu, por exemplo, cara, eu tomo banho, eu visto a roupa do, o meu uniforme, eu passo perfume, como se eu fosse para, sabe, para a sala mesmo, para o prefeito Fala Valei, Tita, tá, valei.
1: Eu, eu eu vi uma entrevista do Flávio Augusto, aquele o um fundador da WhatsApp, Certo. E ele falou que eles estavam implementando a, a, o curso digital, o uhum. curso de inglês. E ele disse que a pandemia fez eles avançarem 10 anos olha nessa só, parte. Olha só, cara. Então, eu anos, acredito que, que, que é a oportunidade, principalmente das escolas, avançarem essa parte mais online. Uhum. É claro que, que, que a parte é de ter o convívio com aluno, com professor, é essencial, mas que, que, que isso aí vai ser um divisor de águas, nesse, principalmente, eu acho, nessa área da educação. As escolas vão ver aí que, que existem outros caminhos... É, e eu, e eu quero deixar outra coisa aqui, Itália. quero deixar outra coisa registrada aqui.
2: Não será dessa vez que a máquina vai substituir o professor, mano. Ainda não. Ainda não. Eu, o professor... Eu, eu tenho para mim que isso nunca vai acontecer. <risos> viu? Nunca. 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 Então é isso, cara. Então acho que a gente está nesse caminho aí. Agora eu queria, Itália, que você... Ah. Vamos começar pelo Naldo agora. Naldo, eu queria que tu falasse é... Como é que vai ficar, cara, depois da pandemia? Como é que tu acha que vai ser? A questão da, 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 da gestão, a questão da administração, principalmente a, gestão, a, gestão, a questão da saúde em si, que é a área que tu trabalha diretamente. Como é que, como é que tu vê o pós-pandemia? Bom, é, vai ser
0: tudo novo. Apesar de a gente pode fazer previsões aqui, pode se concretizar ou não. Uma coisa que é bem interessante que essa pandemia trouxe foi a questão da telemedicina, certo. que é o quê? É mais ou menos isso aqui que a gente está fazendo. É a possibilidade de um, um paciente entrar em contato com o um médico por um sistema, um aplicativo por vídeo, e o médico fazer uma consulta. Isso aí, é, até onde eu sei, não era bem visto pelos conselhos de medicina, conselho federal, conselho regional, eles nunca permitiram, nunca abriram isso. Mas como devido ao quadro... É, dessa pandemia, eles criaram uma lei e no qual foi permitido que isso seja feito agora, ou seja, uhum. o paciente pode entrar em contato a, a clínica, o médico, as empresas podem disponibilizar é, essa forma de atendimento certo. É, uma, é, uma, e... é, uma, é uma
2: inovação né? é, uma, é uma coisa nova é. Né? Assim, é
0: uma... isso é nova mas na, na, lei, na lei que foi criada a lei 13.989 certo ela foi criada e fala assim, que só pode ser utilizado esse recurso enquanto durar essa, essa pandemia. Uhum. Ou seja, é um caráter é, circunstancial. Temporário mas aí,
1: eu temporário. vejo,
0: é, mas eu vejo que é, vai ter um clamor pela população uhum. depois que passar tudo isso aí. Porque é, é muito cômodo, entendeu? Na, na época que a gente tá. Quanto mais você puder evitar sair para fazer alguma coisa, é melhor. No e o, conforto e o... da sua casa, pode fazer um, um, uma consulta. Só que é interessante assim. Em alguns casos não vai ser uma consulta, vai ser uma pré-consulta, porque veja bem. É, isso que eu ia perguntar. O cara vai ligar, tô sentindo febre, tô sentindo dor de barriga. Peraí que eu vou aferir sua pressão. Abre a boca aí para eu ver a sua, a sua garganta inflamada. É... É Exatamente. Não tem como. Não tem como. Tem, tem uma limitação. Tem uma limitação. Mas apesar de ter sido é, aprovado em caráter provisório, eu creio que é um negócio que é, veio para ficar e vai ser afetado dessa
2: maneira.
1: É, porque Deixa eu fiquei pensando... Uma... Vai lá, Deixa tarde. eu fazer uma, uma pergunta para o Naldo aqui. A gente acompanha nos séries, filmes americanas. Lá a gente vê que, por exemplo, você faz um exame, é, você não precisa retornar ao médico. Eles te ligam e falam mais ou menos ali o que, que, o que, que você tem que fazer, o que, que sim, deu resultado sim. do exame. Você acha que isso, aqui no Brasil, vai pegar a curto prazo?
0: Vai pegar e já tá pegando. Inclusive, é, a gente já tá fazendo isso, tá? Por exemplo, é, para evitar os pacientes que já foram na clínica, que fiz, fez uma consulta e fez o exame, a gente tá abrindo a opção para ele, ele ir lá na clínica ou ele mandar alguém na clínica deixar os exames dele lá, o médico olha os exames e o próprio médico dá um retorno para ele e fala olha, você tá ok. Não, ó, se o exame deu uma alteração, você vai ter que fazer um outro exame, vai ter que fazer uma cirurgia. Então, abriu isso muito é mais essas possibilidades. Isso é, isso é ótimo. Eu, eu, eu vejo isso com bons olhos. Eu vejo que é uma coisa que não vai ter volta. A gente vai acabar seguindo esse caminho inevitavelmente.
2: É, porque a minha, a minha dúvida também, tá, é, não, em relação a isso, por exemplo, e a opinião dos médicos? O que os médicos acham? Por exemplo, você... Bom, você, agora você vai atender o cara pela, pela, pelo... Né, de, de forma remota eu
0: vejo assim, é, então é, comum, é comum não só na área da medicina, mas se você pegar qualquer área ou qualquer pessoa que não tem é, formação nenhuma que precisa da tecnologia tecnologia, mudança, algumas pessoas têm uma resistência uhum. pessoas têm resistência para mudar então sempre vai ter a turma que é, é entusiasta, é a favor vamos aderir, vamos fazer, vamos investir mas vai ter aqueles também que não tem muito do, do
2: traquejo pra o traquejo para lidar com aquilo.
0: Né? Mas a população acho que vai ter um clamor
2: por isso aí. Isso, isso acontece na é educação que... também. Alguns professores não estavam preparados para essa educação remota, né? E aí foi necessário todo um preparo. E
1: rápido, né? E o cara teve que se preparar rapidamente. E detalhe, cara. Quem, quem não se adapta aí a esses momentos fica para trás, né? Fica para trás, mano. Fica, tá, é, um porque um o mundo assim. hoje
0: em dia tá assim, o mundo tá assim é uma mudança constante
1: você compra um celular no, no
0: começo do ano antes do meio do ano ele já tá defasado Exatamente. a tecnologia andou hoje em dia é dinâmico demais todas as áreas, todas as profissões hum. inclusive acho que vai ser até um tema da, da, de um outro podcast aí essa questão da faculdade até onde uma, um diploma é útil hoje e, é tudo bom. que a gente estuda tudo esteve que a gente estuda bom. na claro, faculdade tá. Quando você sai de lá, já está tudo
2: defasado. Já está já já rolando tá outra tecnologia, outras temáticas. É, né? e, a, e, a, e a própria universidade ela tem que se modernizar também, senão ela vai ter que ficar para trás. Tem que é. se modernizar. A Cara, artista... e olha
1: só, é. um exemplo do que o Naldo falou: assim que começou a, a, a quarentena aí, minha mãe tinha feito uns exames em uma endoscopia, deu uma gastrite, ela estava super enjoada, estava muito mal. Entramos em contato com o um consultório lá, a médica atendeu ela pelo WhatsApp, a gente mandou a cópia dos exames, ela falou os remédios que nós tínhamos que tomar e, cara, não precisou ela ir lá e resolver a parada. Resolveu. Então, isso aí é isso. interessante.
0: É, como eu falei, como eu falei, Paulo, isso aí eu acho que a, apesar de o Conselho Federal de Medicina ter aberto essa, essa possibilidade aí de, de maneira provisória, vai é uma coisa que, que vai vir para
2: ficar, é inevitável.
1: Exatamente.
2: Beleza. Tá, e aí, mano, como é que fica?
1: Cara, a eu, eu, eu acho assim... Visão o visão do
2: pós-pandemia.
1: Eu acho que a construção civil, é que não falei, ela estava vindo de um baque muito grande, a expectativa agora era de, de melhora, e, e depois disso, eu acho que vai meio que voltar para a estaca zero. Por quê? A construção civil, ela gira em torno de alguns meios. Um é, é, o empresário investe dinheiro, constrói um prédio, por exemplo, constrói casas e vende ou o cara está totalmente atrelado ao, a, ao governo para fazer reforma de estradas, esgoto, saneamento, é, plano Minha Casa Minha Vida, casas populares. Então, assim, ele meio que gira em torno desses dois. O governo provavelmente não vai ter grana para investir nisso, só o básico do básico do básico da infraestrutura do Brasil. E o empresário vai ter muita dificuldade de colocar dinheiro dele para também gerar a construção civil do, do curso dele. Então, eu acho que assim pelos próximos anos hein, o que o, o país sofrer de decadência na economia, a engenharia vai junto, a engenharia precisa do país estar tá girando bem, se o país não está girando bem, se o país está em crise automaticamente a construção Civil está em crise
2: é isso aí, cara e puxando aqui para a educação, cara eu acredito nisso também, as aulas quando elas voltarem, os meninos vão, eles não vão querer mais o, aquela aula tradicional inclusive até uma crítica minha, eu já tenho conversado isso com muitas pessoas essa relação da essa questão da aula é, expositiva né centrada apenas no professor e a educação ela tem se modernizado em relação a isso né nós estamos vendo aí a presença das metodologias ativas é, onde o professor ele é só mediador só ele é só mediador ele vai só entendeu? Conduzir o processo. Eu eu gosto muito de um termo que eu utilizo muito, que é o aluno, ele é protagonista do próprio conhecimento, entendeu? Geraldo, é até uma coisa só te cortando, fazendo um, abrindo um parênteses que você tá
0: falando, uma coisa interessante, totalmente relacionada, que eu li ontem, e assim, eu sou leigo no assunto de questão filho, né? Não uh -huh. tenho filho, mas eu tenho dois sobrinhos, uh -huh. que eu gosto e brinco com eles pra caramba. E assim, quando eu vou lá para estar com eles, né? presente com eles, eles, primeira coisa, vamos brincar, vamos brincar, vamos brincar. E eu li ontem uma coisa, assim, que as crianças, quando um adulto, um pai, um tio vai brincar, você tem que saber que não é você que vai direcionar a brincadeira, quem isso. é o protagonista isso. é a criança. A criança e ele, você vai brincar com o que ele quer brincar, você vai fazer o que ele quer fazer, você vai só conduzir negócio. Isso. Então é desde lá da época de criancinha, né? Exatamente. não um parênteses aí no relacionamento que você
2: falou. E essa lógica aí, Naldo, ela é perfeita, ela se aplica à sala de aula, entendeu? O professor, ele tem que entender, veja, nós estamos agora passando por um momento onde a tecnologia é nossa aliada, né? e os professores que nós estávamos acostumados, eu fiz essa crítica na aula do mestrado, falei, né? e esses grandes professores, doutores, pós-doutores da universidade, esses caras que são, é, não é, não estou é, é, generalizando, claro, mas os caras que são resistentes a essas mudanças, às inovações tecnológicas, eles tiveram que ceder, né? Eles tiveram que ceder a isso, cara. Porque é o momento, entendeu? Então, assim, como que vai ser a sala de aula pós-pandemia? Vai, vai ter que ser uma aula mais tecnológica, vai ter que ser uma aula mais dinâmica, menos centrada na figura do professor, entendeu? E mais centrada, mais centrada no, 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 na metodologia em si, no, na relação do processo ensino-aprendizagem. Você vai ter que direcionar isso melhor e tal. Inclusive, é, teve um termo que eu, que eu aprendi hoje, peguei mandar um abraço aqui para o meu amigo Wallace, Wallace, que é nosso padrinho aqui do podcast, mandar um abraço para o Jefinho, Jefinho. Ele me deu uma, uma ideia hoje, né o Jefinho, meu primo, é o Jefinho, outro brother, é, que é, é a Educomunicação. Eu já tinha escutado esse termo, só que eu tinha ficado aí no esquecimento. E hoje, cara, o tipo de trabalho que eu estou desenvolvendo com os meus alunos está dentro disso da educomunicação, ou seja, o aluno produz o conhecimento, o aluno produz, desenvolve a, 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 a estratégia de, de aprendizagem, entendeu? E eu faço o quê? Eu vou direcionando, eu vou, eu vou encaminhando, eu vou lapidando. Ó, oh, vamos para aqui, vamos para cá. Vamos testar isso, vamos testar essas possibilidades, porque na educação eu quero mudar minha palavra do dia. Qual é? Quero mudar minha palavra do dia. Minha palavra do dia não vai
0: ser louco, conheço mais, não. Minha palavra do dia agora não vai ser adaptação.
2: É, ah, é isso legal. O que vai acontecer?
0: A gente tem que se adaptar. Tem que a gente se adaptar. tem que se adaptar inevitavelmente. Tem que se adaptar. A gente e tem aí que não... parar com aquela coisa assim de que, poxa, mudanças. A gente tem tendência de não gostar de mudanças. de quer é permanecer sempre seguindo o mesmo roteiro. Tem como, não? Tem que se adaptar.
1: O mais louco de tudo, bicho, é porque a gente está falando como se o mundo. Ah, foi a pandemia. Cara, antes disso já estava tudo nesse, nessa já, pegada já estava tudo engatilhado autoaprendizagem quem não se capacita fica para trás
2: exatamente Alex,
1: a exatamente. parte da educação a parte da educação cada dia antes da pandemia os professores aí que não se adaptavam às tecnologias ficavam para trás exatamente. então acho que vai ser só uma potencialização do que a gente já estava vivendo entendeu É isso então aí. por exemplo os professores aí que tu falou que que não tinham tido essa pegada antes que já estavam para trás Irmão, se não tiver agora, aí pode, muitos podem até enterrar a carreira. Isso. Não vai ter espaço.
2: Exatamente. E aí nós vamos aprofundar muito não, porque isso aqui é tema para um outro podcast que a gente Exato. vai ter aí futuramente. Nós temos muita coisa para conversar. Você que está nos ouvindo aí, nós queremos a tua participação, nós queremos que você nos dê esse feedback, manda a tua sugestão. E nós estamos abertos, eu sei porque Esse é o, esse é o podcast, podcast 001 do Polímata. Tá?
1: Muito bem, vamos já aqui. Vai lá, aí, caminhando para Finalmente. Mandem perguntas, sugestões, críticas. Podem mandar críticas. Exatamente. E já caminhando aqui, né, para Finalmente
2: aqui, Naldo, Tylon. E aí, mano, e a experiência? Como é que foi? Maravilhoso? Gravar o podcast, poder contribuir de alguma forma? Porque é o seguinte, cara, é, eu acho que estava faltando essa experiência no nosso currículo, entendeu? A gente poder contribuir com, a nosso, com o nosso conhecimento, com a nossa opinião. É, não é aquela, aquela coisa clichê de que, ah, na quarentena... A criatividade aguça Não, não é, eu acho que a pegada não foi essa E aí, o que, que vocês acham?
0: Quando a pega. <risos> a ansiedade, né? A ansiedade mata, né? A ansiedade mata. Cara, pra mim... Não, pra mim um... foi totalmente válido, foi muito bom, foi, foi legal dentro do esperado, é, vivendo e aprendendo, né? As pessoas têm ter um ditado, mais ou menos, falar por aí que a gente tem que investir o nosso tempo, o nosso dinheiro em experiências, não, não, não em coisas, né? Uma experiência nova, eu gostei, espero que venham outros aí. Exatamente.
1: Cara, pra mim foi além da expectativa, eu já, eu sou um cara muito tímido, assim, se eu não tiver na roda dos amigos. Então, essa oportunidade de falar aqui entre isso. amigos, pra mim foi muito bom. É, a gente tenta sempre estar aí buscando coisas novas e uma oportunidade incrível. Muito obrigado por isso. Amo vocês.
2: Valeu. Vamos
1: lá. Momento Polímata. O Momento
2: Polímata, pessoal, é o seguinte. É aquele momento que nós vamos apresentar pra vocês sugestões, né? dicas de leitura, filmes, culinária, as coisas que a gente gosta, que a gente gostaria que vocês... É, também tivesse o privilégio, a oportunidade de conhecer, de ler. E outra, e outra coisa, no momento polêmico também, a gente quer fazer aqui, a gente quer dar um, uma força para os nossos amigos aí que tem negócio nesse momento de pandemia, né? Então, eu gostaria de citar aqui é, o, o, o açaí lá do meu amigo Fausto, do meu amigo Reis. É, depois eu vou colocar... Nós vamos... peraí, peraí. Então, eu quero indicar lá o açaí, é o açaizeiro, o açaizeiro Palmas. Procura lá no Instagram, eles têm uma variedade boa, né, de açaí lá, os sabores mais variados, e eles têm também a opção delivery, então liga pro cara, procura no Instagram, vocês vão encontrar, sai zero palmas, e faz o seu pedido e compra lá, Fausto Reis, um abraço, amigo, estamos junto, é nóis.
1: E, vamos então, lá, resposta, galera aí, vamos dar uma Vai resposta, lá,
2: Tyler, Tyler, momento polímata, qual que é cara, o teu polímata para indicação pro pessoal?
1: Meu momento polímita da semana é a série Billions, Billions de bilhões da Netflix.
2: Certo, certo.
1: Eu não sei se algum de vocês já assistiu, eu comecei a assistir ela na semana passada, já estou indo para a segunda temporada. Ela está hoje na quinta temporada da Netflix. Ela é uma série ali baseada naquela parada de Wall Street, meio o Lobo de Wall Street, só que lá é meio que o um embate do bilionário que tem informações privilegiadas e ganha muito dinheiro por ter informações privilegiadas, com a justiça tentando pegar esse bilionário. Então, assim, é um embate muito da hora, é, foca muito naquele, naquele mercado ali de poder, dinheiro, então aconselho Billions, da Netflix. Billions.
2: Naldo, momento polêmica. No momento polêmica eu vou
0: indicar é, hoje um livro, cara, eu gosto muito de ler, eu também gosto muito de ver séries, vou até começar a ver essa aí que o não passou, é do meu hum. interesse, já é. tinha ouvido falar sobre ela também. O, o, o livro que eu, que eu indico, é, o nome dele é Lobo do Mar. Não sei se vocês já leram, já ouviram falar, ele é bem antigo. 1904, cara, esse livro. O autor é o Jack London.
1: Confesso que eu não
0: li. Muito interessante, também. cara. É muito interessante. Ele é, ele é assim, resumidamente, né? Tem um, um cara, o, o principal do livro é o, é o Humphrey. E ele tava um cara de uma vida muito boa, muito tranquila, muito cegada não é aquele cara acostumado a trabalhar vamos dizer assim tava num navio curtindo de boa o passeio o cruzeiro lá <risos> e aí Vai, mas continuar. eu começo eu vou começar de novo pode fazer de
2: novo né pode continuar não pode continuar
0: então o livro ele fala sobre um cara chamado Humphrey que ele estava curtindo a vida adoidado doidado num barco num cruzeiro lá da época né desse ano de 1904 Quer dizer, não falo necessariamente se foi de 1904, ele estava curtindo. No um navio, o um navio naufragou, ficou algumas horas à deriva, e para sorte dele, ou não, estava passando um, um, um navio de um pessoal que, que ia pescar focas, e aí eles resgataram ele, ele pensou, pô, beleza, agora eu estou salvo. Só que na verdade ele viveu os piores dias da vida dele e também os melhores. Por quê? Quando ele foi resgatado, o, o comandante, lá, o capitão do navio, que era o Wolf Larsen, ele é um cara grosseiro, um cara bruto, colocou ele para trabalhar, ele foi, <risos> foi obrigado a se adaptar, se acostumar com uma nova realidade, ele não, não tinha antes, né? Certo. Mas assim, um ponto alto do livro, o ápice, né? É interessante os diálogos entre o capitão e o Humphrey, por quê? Apesar do cara ser muito grosseiro, né? Ser brutão, ele era um cara muito culto. Ele gostava muito de ler. Então, em vários momentos ali, ele dava pancada, literalmente, um burro, soco no cara. Depois chamava ele pra ler, pra discutir, porque ele não tinha, ele sentia essa solidão, ele não tinha com quem conversar sobre isso. É, Eu,
2: e, 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 tu não contou o spoiler do livro, não, né, mano? Que que... Ô, mano, você contou o final do livro, tá. O uma... que, que é? Deu uma travadona doida no teu Eu... na tua...
1: Tu tá eu contando o vou... spoiler do livro, mano? Tu, tu contou tá contando o final? final do livro, bicho? Não, cara, não é contei o final
2: não, cara. <risos> contei o final
0: não,
1: contei só, tomei, só. Tá, beleza e
2: então. tal. Tá bom, eu quero, vou dar minha dica, meu momento polímata. Meu momento polímata tá? políma, tá? é o livro de um cara que eu gosto muito, sou admirador da inteligência dele. A Vida Que Vale A Pena Ser Vivida, do professor Clóvis de Barros Filho. É, eu tenho ele na versão impressa e tenho ele também na versão... Kindle, audiobook. Kindle. Né? Eu, gosto de, eu gosto de ouvir, e ele é quem narra o próprio livro, e eu acho bem bacana. Então, pessoal, é isso. Ficamos por aqui. O audiobook veio pra ficar, não? O audiobook veio pra ficar, maluco. Veio para ficar.
1: Depois nós vamos trabalhar sobre esse Teu, tema também. Tem uma opinião, tenho uma opinião um pouco contrária, mas tudo bem.
2: Beleza. Então, né? então é isso aí. Forte abraço, fique com Deus, e a gente se vê no próximo episódio Valeu. do é Olímpata Valeu. É isso.